0: Halo, sekarang kamu sedang mendengarkan podcast dari Saturnisa. Uh, pertama-tama, aku mau bilang sebelumnya, kalau ini adalah pertama kalinya aku membuat podcast, akan merekam diriku sendiri dan menguploadnya. Selama ini aku cuma PD untuk menunjukkan suaraku lewat Instastory. Kemudian pada suatu hari. ada yang message ke Instagram, waktu itu aku uh, ngobrol, bukan ngobrol sih, menjawab pertanyaan di story Instagram waktu itu di Instagram interval, kemudian ada yang DM yang bilang, kak kenapa nggak bikin podcast aja suaranya kayak enak buat dibikin podcast, kemudian aku selaku orang yang muda GR enggak <laughs> uh, sih, sebenarnya bukan karena itu aja, tapi aku sempat kepikiran untuk bikin podcast, cuma masih nggak tahu mau ngomongin apa. dan karena ada DM itu aku mulai berpikir untuk uh, mengeksekusi ide atau gagasan untuk buat podcast. so here it is. setelah berpikir, setelah banyak berpikir, aku sudah memutuskan mau ngomongin apa aja di podcast ini. selain tentang buku, tentang film, aku juga mau ngomongin tentang daily life dan yang sekarang mau aku omongin adalah tentang sesuatu yang mungkin sudah tidak asing untuk para pendengar sekalian dan aku pun suka menulisnya yaitu fanfiction atau biasa kita sebut ff uh, di sini aku nggak mau menguliahi apa itu fanfic- fanfiction kemudian fakta-fakta fanfiction atau teori-teori tentang no fanfiction enggak aku tidak bermaksud untuk memberikan pelajaran tentang itu tapi aku berasumsi kalau Uh, semua yang mendengar ini udah tahu sebagian besar apa itu FF. Sebagai orang-orang yang mungkin uh, terbiasa di fandom, pasti udah sering dengar, sering baca, dan atau enggak bahkan pernah menulis FF. Singanya taulah gitu kan. Nah, uh, yang mau aku bahas di sini adalah mengerti- mengenai FF itu sendiri dan bagaimana Budaya FF ini terus berkembang Wow Ini udah kayak bahasan berat ya Tapi nggak kok beneran ini ringan Aku pertama Kenal FF itu sejak Masuk ke fandom K-pop, fandom K-pop itu ketika aku SMA SMA kelas 3 Aku suka Shaini uh, Aku suka Shaini Dan SNSD waktu itu Mereka adalah yang pertama membawaku ke K-pop kalau drama gak masuk hitungan ya karena kalau drama masuk hitungan aku udah nontonin drama Korea itu dari SMP. Nah uh, setelah kenal Shiny, kenal Suju, kenal SNSD, aku juga mengenal yang namanya fanfic. Ketika internet sudah banyak menjamur, meskipun waktu itu download Hello Baby aja susahnya minta ampun Hello Baby nya Shiny uh, downloadnya di komputer yang kan dulu enggak terlalu ini laptop ya maksudnya masih komputer gitu kan Wow ini terlihat dong aku ternyata generasinya ya for your information aku 93 lahirnya 93 oke nah dari situlah aku juga mengenal FF semenjak aku kenal shiny semenjak aku suka shiny aku kenal FF dan yang dulu itu aku sering baca FF adalah di ASEAN Fan Fiction di ASEAN Fan Fiction itu aku enggak cuma baca FFF yang uh, Apa ya nyebutnya Maksudnya ff antara Laki-laki dengan perempuan gitu Antara si member dengan Anggota member Member perempuan dari girl band Misalnya atau enggak dari OC ya kita nyebutnya Tapi juga Antara member dengan Member yang lain, maksudnya antara cowok sama cowok gitu kan, itu tuh menjadi suatu hal yang wajar. Jujur, aku dulu sempat culture shock juga untuk tahu itu, karena namanya juga baru pertama kan, baru pertama kenal dunia FF dan baru tahu. Tapi ya aku baca dan enjoy. Um, kemudian aku juga beberapa kali menulis. Waktu itu aku lupa, bukan di Asian Fan Fiction tapi ada suatu wadah untuk FF uh, Indonesia. Dan aku menulis di situ Sempet nulis Minho Sempet nulis Jinki Onyuk ya maksudnya Kemudian aku juga sempet nulis uh, Membernya Suju Yang sekarang bukan lagi Yaitu Sungmin uh, Member SNSD juga aku pernah nulis FX juga pernah Nah dari situ aku mulai Akrab dengan dunia fanfic di bayangan aku adalah Fanfic itu ya sesederhana itu Kita membayangkan idola kita Dalam sebuah semesta kita sendiri Kemudian kita menuliskannya Sesuai dengan apa yang ada di kepala kita Atau ada, apa yang ada di bayangan kita Waktu itu aku belum uh, Benar-benar paham Belum benar-benar paham Tentang aturan-aturan fanfic itu bagaimana gitu kan. Dan aku sudah paham Dan seiring berjalannya waktu Manusia kan memang belajar Aku pun paham sendiri Kalau menulis fanfic pun ada batasnya Batasnya itu jangan sampai ke si idol Maksudnya ya biarlah kita menghayal sendiri tapi nggak usah sampai ke mereka Keep the fun for yourself gitu kan Aku tahu aku tahu atau menyadari ini adalah ketika aku sudah mulai suka EXO Itu sekitar tahun 2012 Suka Kyungsoo waktu itu Dan aku juga menulis Kyungsoo Aku seringnya nulis Kyungsoo itu ya sama Oce Waktu itu aku bikin... Uh, di blog aku sendiri kalau kencu karena aku udah nggak ngirim-ngirim ke blog-blog yang fiksi lain jadi aku buat di blog sendiri uh, kemudian aku juga waktu itu nulis di platform asfm di asfm waktu itu lagi rame hmm, jadi mengajukan pertanyaan atau request mengenai suatu cerita 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 kecil aja gitu tapi sebetulnya ini FF lah istilahnya kemudian tokoh utamaku di situ adalah Dio di dari situ juga aku mengenal kalau fanfic itu bisa di modif sesuka kita modif sesuka kita ini sekitar tahun 2015 2016 ya ketika saya masih uh, happening gitu FF itu bisa nggak cuma nulis uh, di blog atau apa tapi juga bisa di platform-platform lain dan nggak harus menggunakan nama dia gitu kan selama ini kalau nulis kan pakai nama Koreanya kan Jungsoo dan sebagainya meskipun latarnya di uh, Jakarta atau latarnya di kota mana kita tetap aja pakai namanya nama Korea aku pun pernah melewati ya, seperti itu meskipun latarnya bukan di Korea gitu kan tapi di tahun 2016 ini aku mengenal Uh, apa yang kita akrab disapa lokalisasi lokalisasi idol jadi kayak uh, kita melokalkan dia dengan mengganti nama dia tapi ben- wajahnya dia gitu tapi dia kita ganti namanya ada nama lokalnya kalau Su sih gampang ya pasti Dio lah ya kan aku pun ngasih nama dia nama lokal dia Dio kenapa uh, sampai ada lokalisasi FF aku sih memandangnya seperti ini jadi para penulis itu beranggapan Semakin dekat tokoh fanfic Semakin dekat tokoh fanfic Dengan kita Itu akan semakin erat ikatannya Maksudnya ikatannya itu adalah ketika kita baca Kita merasa dekat gitu Kita merasa dekat dan Kita merasa terlibat di dalamnya e, Beda rasanya kalau kita baca Baca FF biasa gitu maksudnya Bukan efek FF FF yang biasa kita kenal dengan efek yang lokalisasi itu Kan pasti kerasanya lebih dekat ke yang lokal Karena kan namanya lokal Kemudian latarnya juga lokal Kejadian-kejadiannya pun yang akrab gitu Dan yang mungkin-mungkin bisa kita alami gitu Nah, uh, aku termasuk orang yang suka melokalisasi idol Karena memang selain membuat merasa dekat ya senang aja menyenangkan Menyenangkan itu dalam artian Uh, kita bisa lebih mudah menulis apabila si tokonya itu dekat dengan kita Jadi kita membuat tokoh tersebut dekat, salah satunya dengan nama Dan aku merasa tidak ada masalah dengan itu gitu Kemudian aku enjoy menulis, aku pindah ke wetpad Aku sempat tulis juga uh, dua seri tentang Kyungsoo dan Suga, Suga BTS ya, Min Itu aku tulis sebagai Diyu dan Ariel Aku tulis seperti itu Dan aku Itu adalah periode yang menyenangkan Selama aku menulis FF Harus aku akui uh, Itu adalah masa-masa paling enjoy Aku menulis Ketika aku pertama kalinya Mendapat feedback di wetpad Kemudian mendapat masukan-masukan Kemudian mendapat uh, apa Cerita-cerita orang yang Bilang kalau Tulisanku itu bikin mereka senang itu salah satu periode yang menyenangkan lah dalam sekian tahun aku akrab dengan dunia fanfic dan di situ juga aku semakin akrab juga dengan itu dengan konsep lokal konsep lokal itu eee, masalah mulai muncul ketika nggak bisa dibilang masalah sih iya masalah 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 eee, masalah mulai muncul ketika visualisasi itu menjadi sebuah bahan perdebatan visualisasi dan lokalisasi. Uh, ketika aku menulis komet, ketika aku menulis komet 101 yang waktu itu aku mulai suka wanawan setelah exo aku suka wanawan kan. Abis itu aku nulis ff komet 101 di wetpad dan aku nggak nyangka kalau itu ternyata banyak banget yang baca lebih banyak dari dua seri aku yang sebelumnya. Aku pun sampai sekarang masih suka kayak nggak percaya gitu loh dulu. Komet satu-satu itu bisa dikenal banyak orang tulisanku bisa dikenal banyak orang karena aku merasa paling banter juga ah, Paling cuma beberapa doang yang baca ya target aku seratusan gitu kan meskipun nggak ditargetin juga sih tapi dengan melihat animo mau membaca seperti itu aku jujur kaget sebetulnya kaget tapi senang karena ya itu tadi banyak feedback-feedback dan aku merasa menulisnya itu menulis itu bukan sesuatu yang uh, Sepi lagi itu Bukan suatu yang sepi tapi menyenangkan Dan bisa tahu pendapat-pendapat orang Perspektif-perspektif orang Perspektif-perspektif orang Dan juga tahu Apa yang dipikirkan orang itu tentang tulisan kita Kalau tulisan kita Nggak ada yang baca kan kita nggak mungkin mendapat feedback itu Padahal feedback itu kan sangat penting gitu Dan dari komet aku bisa tahu berbagai macam feedback Aku bisa tahu berbagai macam Eee uh, cerita-cerita orang yang berkaitan dengan cerita aku gitu. dan bagaimana cerita aku mempengaruhi mereka, itu senang banget senang banget nah, uh, ham- hingga pada suatu masa aku menyadari kalau ya dalam hidup akan selalu ada pro dan kontra mau kita merasa kita benar dan tidak melakukan kesalahan pun pasti akan selalu ada orang yang menganggap kita salah pasti akan, ada sel- akan selalu ada orang yang nggak suka sama kita dan itu di luar kuasa kita oke okay, aku sudah mempelaj- aku sudah paham akan itu gitu pokoknya kejadian waktu itu membuat aku banyak berpikir salah satunya yang bisa aku ambil adalah itu tadi kita nggak bisa memaksa orang untuk menyetujui kita mau kita merasa benar kayak apa juga sudut pandang orang kan pasti beda beda uh, dan aku selalu ingat apa yang dilakukan sama Uh, guru di film Dead for Society waktu dia naik ke atas meja dan bilang sama murid-muridnya kenapa aku berada di atas berdiri di atas meja karena aku mau lihat dunia itu tidak hanya lewat satu sudut pandang aja tapi juga sudut pandang yang lain jadi bisa lihat dari atas sini bisa lihat dari samping bisa lihat dari manapun nah itu juga yang uh, aku rasakan waktu mendapatkan masalah itu masalah visualisasi dan Uh, masalah shipper-shipper ship, gitu Itu pun aku merasa seperti itu Jadi sudut pandang orang itu banyak sekali uh, Pendapat-pendapat orang itu banyak sekali Dan aku tidak mungkin menyeragamkan semua pendapat itu Tapi disitulah aku belajar Kalau fanfiction pun bisa menjadi sebuah hal yang kompleks Menjadi sebuah hal yang kompleks Ketika fanfic tersebut sudah terlalu banyak yang baca Kemudian sudut pandang orang berbeda-beda Sudut pandang orang yang bacanya berbeda-beda Dan uh, reaksi orang itu pun berbeda-beda Ada reaksinya yang dengan baca sekali, oh senang, terus komen Ada orang yang bereaksinya dengan langsung bilang sama aku tentang kesan-kesannya Dan ada juga reaksi orang yang menyebabkan fanfic itu menjadi keluar jalur Keluar jalur dalam artian dia uh, sudah melebihi batas Melebihi batas itu bisa sampai ke si idolnya Nah itu kan seharusnya tidak terjadi ya Seharusnya tidak terjadi Tapi Itu di luar kendali Itu di luar kendali si penulis Di luar kendali si penulis e, Meskipun mungkin aku tetap salah juga Karena aku tidak berusaha untuk mencegah sebelumnya Atau tidak ada usaha pencegahan dulu sebelumnya Sampai e, ada Maksudnya sampai ada Masalah bisa sampai ke Luar Kemudian pembaca-pembaca itu jadi ada yang bereaksi terlalu berlebihan gitu seharusnya nggak seperti itu kan seharusnya aku mungkin seharusnya aku bisa punya kendali lebih akan itu tapi waktu itu kepala nggak atau terlanjur aku melakukan kesalahan dan reaksi pembaca berlebihan dan jadilah seperti itu uh, ada masalah yang bisa membuat aku sempat agak trauma menulis sebenarnya. Aku menerima semua kesalahan itu dan aku juga meminta maaf atas semua yang mungkin uh, aku sebabkan yang mungkin kesalahan. Aku, aku tahu itu salah, aku tahu itu sudah keluar jalur dan aku berupaya untuk hal tersebut supaya tidak terjadi lagi. Cuma yang aku tekankan adalah hmm, perihal uh, visual-visual ini. Sebetulnya aku waktu itu masih bingung kenapa. Uh, ini di luar ini ya Di luar apa Di luar kesalahan tadi Karena setelah kesalahan itu Sebenarnya aku memicu banyak sekali uh, Ucapan-ucapan kebencian Ucapan-ucapan yang Menyudutkan gitu Seolah-olah Membuat fanfic itu sangat berdosa Seolah-olah membuat fanfic itu Atau berimajinasi Atau menurut orang-orang zaman sekarang nggak halu katanya Itu sebuah Kesalahan besar, a big mistake gitu kan uh, Dan ketika kita memakai visual idol itu lebih parah lagi Aku sendiri tidak melihat ada masalah di situ Ini di luar ini ya Di luar masalah nyampe ke idolnya apa enggak Tapi uh, ketika seseorang menulis Itu tentu dia membayangkan seseorang ya kan Untuk dia membayangkan seseorang, bisa jadi dia membayangkan abstrak, bisa jadi dia membayangkan seorang Untuk aku pribadi, iya, aku membayangkan sesuai visualisasi yang ada di wetpad. Dan untuk perempuannya, dari awal aku menulis, aku tidak pernah menyertakan visualisasi perempuan. Aku hanya menjawab visualisasi perempuan itu kalau ditanya. Waktu itu aku jawab salah satu idol perempuan. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah hal yang mutlak, mereka harus membayangkan itu juga, enggak. Karena aku pun tidak menyertakan foto, ya kan, di wetpad. Jadi sebenarnya aku pun tidak memungkiri ketika aku menulis, aku nggak selalu memikirkan dia, gitu. Aku bisa aja memikirkan yang lain, bahkan untuk uh, tokoh Dica yang waktu itu sempat diributkan, Itu dulu memang aku mengirim, me, me, membayangkan si ada perempuan yang itu Tapi sebenarnya nggak cuma dia gitu Aku membayangkan yang lain juga Bahkan ada salah satu yang uh, aku sempat merasa Oh ini lebih cocok nih sama karakternya gitu Lebih cocok sama karakternya Tapi orang-orang sudah terlanjur menganggap itu adalah dia Jadi ya aku juga bisa ngomong apa sih gitu kan Tapi kalau ada yang nanya ya aku akan menjawab Aku terinspirasi dari dia Terinspirasi dari dia transbrosnya di si a transbrosnya di si b kadang-kadang aku membayangkan si a kadang-kadang aku membayangkan si b bahkan aku juga pernah bayangin nayon sedih sih sebenarnya na ya yeah. <lacht> aku sempat bayangin dia juga terus ya banyaklah idol cewek yang lain aku bayangkan cuman sejak saat itu aku menjadi takut untuk membawa-bawa visual idol tersebut baik yang laki-laki maupun yang perempuan aku sempat takut karena memang ternyata sudut pandang orang itu ada beberapa yang sampai aku sempat kaget, sempat kaget. Kenapa? maksudnya kayak, wow, orang tuh apa ya? segininya loh, nggak mau idolnya itu dibayangkan macam-macam gitu. idolnya itu nggak boleh dipasangkan dengan si A atau misalnya si idolnya itu nggak boleh di dan sebagainya. Kalau menurut aku sendiri, selama tidak keluar batas atau selama tidak keluar jalur, itu nggak apa-apa, maksudnya. Ini gak ngomongin tulisan aku doang ya, karena aku berkali-kali melihat uh, Ada kasus-kasus serupa gitu Orang-orang yang menulis fanfic tiba-tiba jadi tidak bisa menulis fanfic lagi karena diprotes Dibilang apalah, apalah gitu, ngapain sih ngelokalin idol gitu kan ya udahlah jadi dia sebagai quadratnya aja <laughs> uh, Selama tidak keluar batas sih, aku tidak me... Menganggap kalau itu salah gitu selama kalau tidak keluar batas ya Yang salah itu mungkin kalau kita mengambil keuntungan dari visual tersebut Misalnya Jujur aku orang yang cukup kontra dengan novel-novel yang uh, pelak-pelakan gitu Pelak-pelakan ngambil visualisasi idolnya Ini kan kita sering lihat ya cover-cover novel yang Di sekali lihat pun kita udah tahu oh itu pasti si ini itu pasti si si A pasti si B menurut aku itu salah kalau itu ya kan apalagi tanpa keuntungan menurut aku ya menurut aku dan aku pun berusaha keras supaya aku tidak seperti itu ya karena itu prinsip aku aku tidak akan membawa visual itu kalau memang menyangkut keuntungan pribadi kemudian uh, tentang visual dan chip ini setelah aku Menjauh beberapa lama dari sosial media Setelah aku menjauh beberapa dari sosial media Beberapa lama Itu aku sering banget terpikir Atau sering banget terlintas di pikiran gitu Sebenarnya ini bukan masalah yang Harus dibesar-besarkan gak sih Aku sering berpikir kayak gitu Semakin berjalannya waktu Aku sering berpikir Masalah shipper lah Masalah visualisinya idol Lokal-lokalan kayak gini tuh Justru kalau diributin tuh capek, ya enggak sih? Kalau diributin enggak capek, padahal ini sebenarnya hal yang cukup sederhana. Kalau emang berlebihan, ya sudah ditegur gitu, kalau berlebihan. Tapi kalau enggak ya, kenapa mesti dihentikan gitu? Kenapa mesti dihentikan? Selama tidak merugikan siapa-siapa ya kan? Tidak merugikan siapa-siapa. Soalnya kalau memang kamu sangat enak dengan Pelokalan-pelokalan itu ya udah di mute aja keywordnya <credilis> <ride> Tapi yang perlu diingat adalah kita tidak tinggal di dunia ini sendirian Sekali lagi aku bilang sudut pandang itu sangat banyak Dan kalau kita cuma punya satu Itu antara kita rugi atau kita tidak terlalu berusaha gitu Sudut pandang itu sangat banyak Dan kita harus belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain Bisa aja untuk si A Menulis dengan lokal itu menyenangkan karena ya itu tadi, kayak contoh alasan aku, terasa lebih dekat. Atau menurut si B, ah lokal-lokal apaan sih Nora gitu. Ya bisa, nggak apa-apa, aku tidak menyalahkan itu. Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi yang salah adalah ketika kita memaksakan sudut pandang kita kepada sudut pandang orang lain. Udah tahu kita di atas, kita maksa orang yang di bawah untuk melihat ke atas juga. Maksudnya tanpa kita menarik dia ke atas meja. ya jelas beda, ya jelas beda, kita nggak bisa memaksakan itu, ya e, kayak seolah-olah lo pakai kacamata minusnya banyak minusnya sampai 3 misalnya, dan lo memaksakan minus 3 itu buat orang yang minus satu, yang nggak bakal cocok, yang minus satu terpusing ya kan, atau gimana, terambah lah minusnya dan sebagainya, itu nggak bisa dipaksakan. Karena pandangan yang itu tadi aku bilang, pandangan orang itu banyak sekali dan kita tidak bisa berkata kalau pandangan kita yang paling benar. Kita tidak bisa berkata seperti itu. Justru menurut aku sebuah kesalahan terjadi apabila kita berkata kalau pandangan kita itu paling benar, merasa kita itu paling di atas. Sementara yang lain itu bawah dan tidak bisa melihat seperti kita Kemudian kita merendahkan dia Setelah itu orang tersebut berhenti melakukan apa yang dia suka Itu adalah sebuah kesalahan yang Mungkin kita nggak merasakan tapi Jujur aku sangat takut Aku pernah berbuat seperti itu terhadap orang lain Karena aku merasakan rasanya ketika Aku punya sebuah cahaya nih bukan secara harfiah ya aku bisa melihat sebuah cahaya cahaya itu merangin jalan aku terus Toto cahayanya diambil Toto gelap digelapin hanya karena cahaya itu menyakiti mata mereka gitu ibaratnya kayak gitu jadi seperti pandangan aku tadi Ini bukan berarti aku memaksakan pandangan aku juga ya. Aku berusaha bersikap netral di sini. Cuman melihat apa yang terjadi sekarang. Setelah dipikir-pikir, tuh kalaupun kita 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 bisa loh menyampaikan pendapat kita tanpa menyakiti hati orang lain gitu. Maksud aku seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut kamu visualisasi idol itu atau lokalisasi idol itu norak dan nggak seharusnya ada. It's not like You can shove it to Others gitu Dan memaksakannya Ketika itu menjadi alasan seseorang untuk bahagia gitu Ya kan Semua orang punya pilihannya masing-masing Semua orang punya caranya masing-masing untuk bahagia Dan cara kamu bukan berarti sama dengan cara orang lain Bukan berarti sama dengan cara semuanya Kalau kamu bilang oh ini cara gue ya apa-apa Tapi itu tadi yang salah itu adalah ketika kamu merenggut cahaya-cahaya itu dari mata orang lain. bisa bayangin nggak sih, uh, misalnya kamu punya teman, terus teman itu suka banget sama sesuatu, misalnya suka banget sama sesuatu gitu, terus kamu nggak ngerti apa sih yang disuka dia dari itu gitu. terus kamu bilang itu tuh jelek banget, tau nggak sih? terus akhirnya teman kamu jadi nggak suka itu lagi karena kamu bilang begitu. And you stole the light from their eyes. iya jadi itu alasan kenapa aku sebenarnya berpikir kayak gitu maksudnya kayak kenapa sih padahal ini tuh bukan sebuah masalah yang patut sekali dibesar besarkan gitu bukan hmm, gimana ya bingung ngomongnya makanya menurut aku tidak ada yang salah uh, dengan menulis maksudnya dengan menulis fanfic dengan gayanya asal tidak keluar batas gitu, asal tidak keluar batas aku pun tidak menen- membenarkan kalau memang berlebihan berlebihan itu dalam artian satu, diambil keuntungan secara pribadi gitu, yang pertama yang kedua, ketika tulisannya itu nyimpang, melenceng, menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya itu kan salah juga kan gitu Dan yang paling sering adalah kalau aku sering memperhatikan misalnya war antara ship yang satu dengan ship yang lain. Ship yang ini nyinyir ke ship yang itu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir buat apa sih, kita pun nggak bisa memaksa orang untuk suka. Kalau oke okay, lu suka masangin si A sama si B, tapi kalau kita sukanya si B sama si C gimana gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan kendak gitu kan, sementara si A, si B, dan si C-nya pun mungkin... tidak sesuai dengan apa yang dipikiran kita jadi kenapa kita mesti ribut itu deh kayak ya uh, mari kita mencoba belajar untuk menempatkan sudut pandang kita dengan tidak menutup sudut pandang orang lain itu maksudnya jadi kayak kita menghormati pendapat orang gitu deh Uh, what I want to say is nothing's wrong with fanfiction Seperti pertama kali aku mengenal fanfic, seperti pertama kali aku menulis fanfic Di masa-masa itu, ketika aku baca banyak fanfic di Asian fanfiction, Fiction, ketika aku baca fanfic-fanfic di blog-blog lain Itu sampai sekarang pun menurut aku tidak ada masalah dengan itu Justru yang sekarang Malah lebih banyak wadah-wadah untuk menulis Justru lebih banyak platform-platform untuk menulis Lebih banyak uh, media-media yang bisa dipergunakan untuk menulis Ya gak apa-apa, dipakai aja gitu maksudnya Kenapa mesti uh, meributkan Ih, eh, kenapa sih ngapain sih nulis kayak gitu Kayak nggak ada kerjaan aja Loh, justru itu <laughs> itu Itu mungkin sesuatu yang penting untuk dia gitu Dan yang sesuatu yang penting untuk kamu pun Semoga tidak terusik Jadi ya Kita tidak perlu saling mengusik lah Dan uh, Aku ingat Waktu itu Pernah berpikir seperti ini Waktu itu aku sempat baca Ada artikel yang mengatakan um, tentang uh, Mengutip dari Martin Martin Siapa sih namanya Bentar-bentar Martin 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 sampe googling dulu nih karena aku lupa oh ya, yeah. Martin Scorsese waktu itu uh, dia bilang dia mengkritik bukan mengkritik sih ya kayak bilang ke, tentang film Marvel dia mengungkapkan pendapat tentang film-film Marvel yang kata dia kayak taman hiburan amusement park kayak Disneyland gitu jadi kayak mengecilkan si Marvel gitu kan tapi setelah Aku pikir-pikir dan waktu itu sempat terungkapkan juga oleh pendapatnya Adriandi Di Twitter. Rian Adrian itu waktu itu pernah kayak bilang atau menanggapi si pendapatnya Martin Scorsese itu. So, ngapain noise banget Martin Scorsese. Martin Scorsese, Martin Scorsese, Martin Scorsese dia bilang, ya selam nggak apa-apa, nggak masalah film itu, nggak nggak masalah film itu. kayak taman hiburan, film itu kayak taman hiburan. Selama itu bisa mengajarkan sesuatu, give the value to others. Ya was orang enggak ada salahnya. Mau kayak taman hiburan, kayak mau kayak apa, kayak gitu maksudnya. Kayak Disneyland. Sekarang coba kita perhatiin berapa banyak anak-anak yang suka sama superhero, punya impian jadi superhero. Uh, punya impian untuk bisa berbuat baik Terhadap sesama, punya impian Buat bisa menolong orang Dan punya impian buat bisa sekeren Superhero-superhero yang ada di dunia Pengen jadi superhero-superhero di dunia Pengen jadi Iron Man, pengen jadi Captain America Pengen jadi Man, Yang do the good deeds gitu In the world Terus terli- melihat senyum mereka Senyum anak-anak kecil itu Ketika ketemu sama superhero-superhero Yang ada di Marvel Atau superhero-superhero lainnya Selagi melihat kebaikan itu Maksudnya selagi melihat uh, Semangat kebaikan Atau semangat untuk melakukan sesuatu yang baik Untuk dunia ini Kenapa enggak? Kalau misalnya lewat film-film Disneyland Yang disebut film-film yang Enggak kuat di segi cerita Dan sebagainya Tapi selama dia bisa memberikan value untuk orang Justru itu menurut aku yang terpenting Menurut aku itu yang terpenting adalah ketika Apa yang kita berikan atau karya kita apa yang kita tulis apa yang kita buat ketika bisa memberikan nilai atau value untuk orang lain bisa bikin orang lain tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik itu justru malah menjadi sebuah nilai yang amat sangat bagus amat sangat plus untuk karya tersebut. Who cares kalau disebut disniran? cares kalau disebut Justru value-nya kan ada di situ ketika bisa menggerakkan orang gitu dan aku merasakan itu sendiri aku nggak peduli aku disebut nulis fanfic itu mungkin memalukan, buang-buang waktu atau ngayal, menghalu dan sebagainya selama tulisan tersebut bisa membantu aku dan juga membantu orang lain memberikan pandangan-pandangan baru yang baik untuk orang lain atau bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya sesuatu yang baik dalam hidupnya dan bisa menciptakan senyum why not? sekian dari satu misa selamat malam.